0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast Einfach Ungesund. Heute gehen wir wieder der Frage auf den Grund, warum wir in einer Welt leben, für die wir nicht gemacht sind. Und heute habe ich die Expertin Heike Lemberger zu Besuch. Hi, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass du da bist. Und damit ihr heute wisst, worauf es ankommt oder um was wir. Heute so die Themen besprechen, ähm, einen, kurze, einen kurzen Vorausblick und zwar geht es heute um das Thema Ernährung, Diäten, was ist gesund, ähm, was sind irgendwie Dinge, die wir tun müssen, um abzunehmen und da wird uns Heike auf jeden Fall heute äh, ganz gut aufklären und hoffentlich viele tolle Tipps mitgeben. Bevor wir jetzt reinstarten, vielleicht stellst du dich einfach mal selbst vor, erklärst ein bisschen, was du machst. Ich bin ja ein persönlicher Fan von dir. Wir haben uns schon vor Jahren kennengelernt und Heike hat auch so in meiner beruflichen Laufbahn den ein oder anderen Impuls gegeben. Auf jeden Fall in Richtung Ernährung und ist auf jeden Fall ein wissenschaftliches Vorbild von mir. Danke schön, Antonia.
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Heike Lemberger. Ich bin Ökotrophologin und arbeite mittlerweile seit über 20 Jahren an der Universität, Fachbereich Bewegungswissenschaft habe dort sehr viele Sportler beraten, die Hamburger Kaderathleten ähm, bezüglich Sporternährung, bin aber dann auch schon Anfang 2000 ähm, in Kontakt gekommen mit Nichtsportlern. Das heißt, an der Universität haben wir ein Institut, Sport- und Bewegungsmedizin, Dort kommen Selbstzahler hin, die relativ fit sind, mal mehr, mal weniger und ähm, dort war dann sozusagen immer die Frage, wie kann ich denn eigentlich auch gesund bleiben und ich hatte das Glück, dass ich, äh, muss ich heute so sagen, dass ich relativ früh Professor Worm kennengelernt habe, der eine andere Sichtweise hatte als die damals ursprüngliche Sichtweise, dass man halt auch immer nur fettarm essen soll, Kohlenhydrat betont. Für die Sportler war das, wirklich gesagt, sehr sinnvoll, aber im Bereich eben von Nicht-Sportlern habe ich mich ziemlich früh für eine low -Carb ernährung interessiert. Habe dann mich selbstständig gemacht mit aktiven Food Consulting, habe verschiedene Bücher zu dem Thema Low Carb, Logi Methode, Flexi Carb geschrieben und bin heute viel in betrieblicher Gesundheitsförderung tätig und eben arbeite auch für Food
0: Agenturen Projekte aus. Ah ja, okay, top, danke für die Vorstellung. Und bevor mhm. wir in unsere Fragen starten, was ist deine Ansicht, warum leben wir in einer Welt, für die wir eigentlich nicht gemacht sind?
1: Wir leben in einer Welt, für die wir nicht gemacht sind. Mittlerweile ist das so, warum? Wir haben einfach zu, also wir haben zu wenig Not, uns zu bewegen und wir haben nun mal die, diesen Bewegungsapparat. Wir können heutzutage viel zu sehr sitzen, wir müssen aussitzen beruflich bedingt. Und adäquat dazu haben wir eine Ernährungsweise, also wir haben dazu eben eine Ernährungsweise, die ist nicht adäquat. Das heißt, wir nehmen zu schnell verfügbare Kalorien auf, die dazu führen, dass wir eben krank werden, dass wir nicht gesund bleiben. Und wir müssen uns eben überlegen, wie können wir uns jetzt diesen neuen Lebensbedingungen anpassen, sodass wir dann auch gesünder alt werden können.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Was müssen wir denn jetzt dazu in Sachen Ernährung noch lernen, damit wir uns wieder so ein bisschen vielleicht ernährungstechnisch genau diesem Lebensstil anpassen?
1: Also generell müssen wir lernen, dass äh, gesundes Essen es wirkt. Es dauert eben eine gewisse Zeit, bis wir eine Veränderung merken, wie zum Beispiel eine höhere Leistungsfähigkeit, weniger Kopfschmerzen, bessere Fitness. Man fühlt sich weniger gestresst. Aber es wirkt, man muss sich Zeit lassen und Fakt ist nun mal, wenn man nicht auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung achtet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man über die Jahre hinweg, dass man krank wird, dass man an Gewicht zunimmt, der Blutdruck steigt ein, man hat eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit, sowohl mental als auch körperlich. So, das sollten wir lernen, wie gesagt, es wirkt und die Individualität muss beachtet werden. Also wenn man jetzt allgemeine Empfehlungen gibt und hat das Gefühl, es gilt für alle, Vollkornprodukte sind gesund, abends kein Rohkost mehr essen oder keine Kohlenhydrate. Das sind für viele Sätze, damit meinen sie alle, das muss jetzt für jedermann gelten und so ist es in der Tat nicht. Ernährung ist sehr individuell, so wie es jetzt eben nicht eine Hose für alle gibt, gibt es jetzt auch nicht eine Ernährungsempfehlung oder eine Ernährungsweise für für alle
0: Menschen. Okay, und das bedeutet ja eigentlich, dass wir auch abnehmen lernen können über gesunde Ernährungsweisen, oder?
1: Genau, also wir können abnehmen auf jeden Fall lernen. Ich rede ganz gerne von abspecken weil wir wollen ja jetzt nicht Muskelmasse abnehmen, sondern eben Speck, also Fett ab, abspecken sozusagen. Und ähm, das können wir lernen. Es zeigen auch sehr, sehr viele Studien, dass wir es schaffen. Es gibt eine sehr große Auswertung, schon 2007 begonnen, von der Arbeitsgruppe Franz, die zeigen konnte, egal welche Methode man nimmt, um abzunehmen, ob das jetzt Bewegung ist, Ernährung, Ernährung und Bewegung oder Medikamente, Formuladiäten, wir Menschen, wir nehmen ab. Und zwar meistens sechs Monate und dann nehmen wir wieder zu. Und das, glaube ich, was, was wir lernen müssen, ist eine Strategie zu entwickeln für die Nachhaltigkeit. Wie kann ich mein neues Gewicht halten? Und das ist in der Tat relativ schwer das ist sehr schwer. Deswegen scheitern auch so viele Menschen daran. weil Man sollte eben wissen, wenn man sich für eine Diät entscheidet, dann wohnt man eigentlich erstmal im großen Haus und möchte jetzt in ein kleines Haus umziehen. Das bedeutet, das große Haus verbraucht viel Strom, das kleine Haus wird weniger Strom verbrauchen. Das bedeutet, um das neue Gewicht zu halten, muss man ein lang dann auch weniger essen. Hinzu kommt ähm, so ein Ökoprogramm, man nennt es im Fachjargon adaptive Thermogenese, das ist wirklich so ein Gipfel der Gemeinheit an sich, das sieht so aus, wenn, ja, wenn eine 60 Kilo schwere Frau nie eine Diät machen musste, dann wird sie immer mehr verbrennen als eine Frau, die von 90 Kilo kommt, die, eine, die einfach zu dick war, die abgenommen hat, sie wiegt jetzt 60 Kilo. Diese Frau wird immer weniger Energie verbrauchen, also ihre Körperfunktion. Sie laufen mit einem geringeren Energieaufwand ab. Das ist das Gemeine. Und was noch hinzukommt, ist vielleicht auch ganz wichtig, um sich auch besser zu verstehen, durch die Abnahme gelangen wir in ein hormonelles Ungleichgewicht. Also dass wir zum Beispiel diesen, ähm, ja, diesen Nahrungsüberfluss haben in den Industriestaaten, ist ja erst seit 50 Jahren so. Und unser Körper ist tatsächlich dann noch in der Steinzeit. Also er will von sich aus ja kein Kilogramm verlieren und er verteidigt das. Er sieht es als Überlebensvorteil, auch ein bisschen mehr zu haben. So was passiert, wenn man hungert? Er geht auf ein Sparprogramm, um einen zu schützen, dass man nicht weiter abnimmt. Und parallel dazu sorgt er dafür, wenn man abgenommen hat, dass die Hungerhormone steigen. Also ich habe mehr Hunger als jemand, der eine Diät gemacht hat, und ich fühle mich nicht so gut satt. Und diese hormonelle Umstellung, die kann noch ein bis zwei Jahre dauern. Und bis dato muss man wirklich viele Hürden überwinden, um dann auch nicht wieder zuzunehmen. Also es ist, es ist abnehmen ist schwer zu lernen, es zu halten. Das ist tatsächlich sehr schwer.
0: Also wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfasse, hast du ja eigentlich gesagt, also wir schaffen das gut, ein halbes Jahr eigentlich abzunehmen. Das packen die meisten. Mhm. Das klappt ganz gut. Und dann muss ich eigentlich auch, um diese ganzen hormonellen Vorgänge mit zu begleiten und auch wirklich mein Gewicht halten zu können, noch ein, zwei Jahre durchhalten. Und das eigentlich dann mit weniger essen, wie ich es vorher gewohnt war, mhm. auf längere Frist, damit ich eben auch dieses Gewicht halten kann. Das ist ja genau. nochmal so zusammengefasst, oder? Das heißt, das genau. also deine wichtigsten Hebel, die du sagst, wie lerne ich abnehmen, wären also. Ja, man soll sich während der Diät
1: genau überlegen, welche Diät mache ich, weil das wird die Ernährungsweise sein, die ich dann auch später haben sollte, um mein Gewicht zu halten. Also eine Diät wählen, die Erstmal wird man Hunger haben, weil man Kalorien reduzieren muss, aber irgendwann wird man feststellen, man ist satt, es tut einem gut, es schmeckt. Weil das, wie gesagt, wird die Ernährungsweise sein, womit man später dann auch das Gewicht hält. Vielleicht ein bisschen mit mehr Kalorien, aber mit den Lebensmittelgruppen, die sollten so beibehalten werden. Und dann halt auch immer zu überlegen, jetzt, dass man einen Sport währenddessen macht, um abzunehmen, heißt dann unbedingt das Gewicht zu halten ist wirklich Sport, Bewegung, das A und O. Also das ist jetzt meine Strategie mhm. und das empfehle ich eben auch weiter. Es hat nicht nur Gründe der, Bewegungs-, der, der der Kalorienreduktion und damit einer Gewichtsstabilisation, sondern es ist eben auch gesundheitlich stark zu vertreten. Mhm.
0: Das heißt, jetzt hast du ja schon angesprochen, okay, man soll sich bewusst entscheiden, welche Diät man macht, welche Diäten gibt es denn so?
1: Ja, und zwar ist es eben, äh, es gibt sehr viele Diäten. Die Diät bedeutet ja an sich erstmal gesunde Ernährungsweise, kommt aus dem Griechischen. Heute wird es eben stark oder ausschließlich fast verwendet für eine Gewichtsreduktion, Kalorienreduktion. Ich selbst teile die Diäten, ähm, es gibt über Hunderte, teile sie gerne in drei Gruppen ein. Die eine Gruppe, da geht es um Nährstoffrelation, das heißt, wir haben Diäten, die eine die Kohlenhydrate empfehlen und eine fettarme Ernährung, also High Carb. Mhm. Es gibt äh, die Eben Medicarb oder Mediterran, da hat man Kohlenhydrate schon reduziert auf circa 40 Prozent der Energie. Dann gibt es eine Ernährungsform Low Carb, da reduziert man die Kohlenhydrate auf 20 bis 25 Prozent der Energie. Und dann gibt es eben noch die ketogene Ernährung, die die ähm, Kohlenhydrate also wirklich stark, stark einschränkt. Dann die zweite Gruppe, da geht es sozusagen, da zählt man keine Kalorien, da zählt man die Zeit. Das ist dann ähm, was wie Intervallfasten, also dass man so ein Zeitfenster eben einhält. In der Zeit darf man essen und dann gibt es Zeiten, in denen man nicht isst. Und die dritte Kategorie, die finde ich jetzt weniger gut, wenn man Lebensmittelgruppen weglässt. so was wie Paleo-Diet, äh, die verbieten ja die, den Konsum von Milchprodukten oder eben eine vegane Ernährung, die eben die tierischen Lebensmittel ausschließt. Das sind eben, wenn man das jahrelang macht, kann man davon ausgehen, dass irgendwann mal ein Nährstoffmangel auftritt. Und daher gesehen ist das etwas, was ich generell nicht so, gut, nicht so gerne empfehle, dass man wirklich Lebensmittelgruppen komplett ausschließt. Mhm.
0: Okay, also für alle Zuhörer, jetzt haben wir schon mal so drei Diäten oder Diätarten im Überblick und es ist enorm wichtig, sich vorher zu entscheiden, was man tut, weil man muss es auf jeden Fall lange und regelmäßig durchhalten. Und dann jetzt nochmal, vielleicht verrät uns ja, du hattest es am Anfang erwähnt, du hast ja verschiedene Bücher geschrieben und du hast ja auch irgendwie Flexicap und die Logi-Methode. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erklären, was die Logi-Methode hier ist. Vielleicht ist mhm. das ja auch für den einen oder anderen ganz interessant.
1: Ja, also Logi steht generell für Low Glycemic and Insulinemic Diet. Also zu Deutsch, das ist eine Ernährungsweise, die niedrigen Blutzucker und Insulinkonzentration fördert. Und die Logi-Methode ähm, empfiehlt, eben Kohlenhydrate aufzunehmen, reduziert. Also wir als Ernähr Ernährungsberatung, wir geben das gerne immer prozentual an, was einem Verbraucher nicht weiterhilft, weil später bekommt er selbstverständlich Lebensmittelempfehlungen. Also wir gehen runter auf 20 Prozent Kohlenhydrate, circa anstelle von 55 Prozent. Dafür bekommt man mehr Eiweiß und dementsprechend liberal Fett. Beides, ob jetzt High-Carb oder Low-Carb, hat immer die Grundlage, viel Gemüse und Salat, Pilze zu essen. Also da kommen wir nicht drumherum. Mhm. Die einen geben eben vermehrt Brot oder Kartoffel dazu und bei Logi wird eben mehr auf die Eiweißkomponente geachtet. Und das ist explizit oder wirklich sehr wichtig für Personen die, oder für Patienten mit Übergewicht, mit Adipositas, mit einer Insulinresistenz, das ist eine Vorstufe zu Typ-2-Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, nichtalkoholische Fettleber. Also alles rund um Herz-Kreislauf-Ernährung kann ich wirklich nur empfehlen, die Kohlenhydrate zu reduzieren. Weil, und das ist ein Riesenvorteil, falls man es nicht schafft, abzunehmen, aber man hat gelernt, Kohlenhydrate weniger zu essen und dafür mehr auf eine Eiweißkomponente zu gehen mit liberal Fett, da kann man die Blutwerte unabhängig von der Gewichtsabnahme günstig beeinflussen. Also im Bereich von, von, sagen wir mal, der therapeutischen Ernährungsweise ist es bestens einzusetzen. Ich setze es aber auch ganz gerne bei Gesunden ein. Wobei bei Gesunden haben wir die Flexikarpyramide pyramide entwickelt. Das ist eine Low-Carb-Ernährungsweise, die ähm, also mediterran angehaucht ist, ähm, dass man eben sehr viel mit Olivenöl arbeitet, mit Kräutern, mit Fisch, mit frischen Lebensmitteln. Ja, die Sonne können wir jetzt nicht auf den Teller holen, aber das, da geht es bei FlexiCarp eigentlich darum zu gucken, dass man auch den Lebensstil beachtet. Also wir haben dort einen Lebensstil-Check entwickelt, den führt man durch und hinterher bekommt man eine Auswertung und dann bekommt man eine Empfehlung, wie viel Kohlenhydrate empfehlen wir am Tag und wie sollte dein Teller zusammengestellt sein an einer Kohlenhydratkomponente, Eiweiß, Fett und selbstverständlich an einer Ballaststoffkomponente. Also das sind die zwei Unterschiede. Flexicarb setze ich ein für die gesunde, für die präventive Beratung in betrieblicher Gesundheitsförderung. Wobei ich hier ein bisschen schmunzeln muss, wenn man in Betriebe geht und man guckt in die Menge. ist immer die Frage, wie viel davon auch wirklich richtig noch gesund sind. Und dann äh, gibt es eben die Logi-Methode. Das, das ist eben strenger. Wenn man sagt, okay, äh, man hat Probleme im herz kreislauf dann heißt es wirklich, probiert es mal aus, Kohlenhydrate einzuschränken. Man bekommt dafür mehr Geschmack. Mehr Eiweiß ja. und mehr
0: Fett. Okay, und du hast ja auch gesagt, bei der Logimethode betont er ja die Proteine. Also was sind da so die besonderen Vorteile? Hm. Wieso ist es so sinnvoll, dann mehr Proteine zu essen?
1: Ja, also Proteine hat eben einen Vorteil, dass, also erstmal vielleicht sollte man sagen, pro Mahlzeit. Ist nicht, dass man nämlich missversteht. Es wird... Gerade wenn Männer das hören, dann haben sie auch oh, schwebt in Fleisch ohne Ende vor. Also es gibt viele vegetarische Rezepte. Das ist ganz entscheidend schon von der Ökologie her und aus ethischen Gründen. Und man sollte eine Portionsgröße an Eiweiß ist so 150 bis 200, 250 Gramm kommt drauf an auf Alter, auf Gewicht, auf sportliche Aktivität. Also die Menge ist wichtig und man kann eben viele vegetarische Komponenten einsetzen, ob das jetzt Käse oder Eier ist oder halt in Hülsenfrüchte, die, dann, die man dann kombiniert auch mit, mit Eiern oder mit Milchprodukten. Warum Eiweiß so sinnvoll ist? Eiweiß hat generell erstmal wenig Kalorien, lässt den Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen und bewirkt eine langfristige Sättigung. Eiweiß ist etwas Einzigartiges, ist auch nichts zu ersetzen, weder über Kohlenhydrate und über Fett. Und man weiß, es gibt Spannende Daten, das nennt sich Protein Leverage, also man hat so ein Hebegesetz. Wir Menschen essen so lange Eiweiß, bis, bis unser Bestand aufgefüllt ist. Und es gibt Untersuchungen, die zeigten, manche brauchen 4000 Kalorien, um genügend Eiweiß zu essen. Manche schaffen das schon mit 1800 Kalorien, weil sie eben gleich eiweißreich gegessen haben. Also es macht satt, es löst bei uns Sättigungshormone im Gehirn aus, für eine langfristige Sättigung. Es stärkt unser Immunsystem, das ist wichtig und vielleicht auch was Gewichtsabnahme angeht. Ganz, ganz entscheidend, wir wollen abspecken und nicht Muskeln abnehmen. Also wenn man abnimmt, dann bitte jede Mahlzeit wirklich darauf achten, so 25 bis 30 Gramm Eiweiß zu essen, wäre zum Beispiel 200 Gramm Hüttenkäse, damit man auch
0: wirklich seine Muskulatur schützt vor, ja, vor einer Zerstörung, vor einem Abbau. Ja, Jetzt hast du ja schon gesagt, die meisten Männer denken dann gleich an große ja. Fleischmengen und ähm wenn du jetzt, oder 200 Gramm Hüttenkäse hast du jetzt als Beispiel schon genannt, was ist noch so auf pflanzlicher Ebene, sind so deine lieblingseiweiß lebensmittel Ja, also dazu gehören tatsächlich, also ich finde erstmal
1: Milchprodukte und Käse in allen Varianten, finde ich spannend, ähm, es ist eine riesengroße Auswahl, ob es jetzt Feta, Mozzarella, Ziegenkäse, Kuhmilchkäse, ja, also da gibt es viele Variationen. Ich finde auch Sahne ist total klasse, ist jetzt nicht eiweißreich, aber um, um im Endeffekt mein Gemüse auch lecker zu bereiten. Und dann bin ich halt auch ein großer Fan von ähm, Eiern. Das auch, ob ich jetzt ein Omelette mache oder äh, Tortilla ausbacke, Muffins damit äh, zubereite oder einfach so, jeder hat ja so seine Vorlieben, aber ich liebe es, morgen zum Beispiel zwei gekochte Eier zu essen und um Varianz reinzubekommen, das mache ich nicht jeden Morgen, aber regelmäßig ähm, gucke ich halt, äh, esse ich jetzt Tomaten dazu oder Gurken, heute war es ein Apfel, dann gibt es mal die Birne. Also da bekomme ich dann auch Abwechslung rein. Und eben Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte haben relativ viel Eiweiß mhm. im Verhältnis zu den Kohlenhydraten ungefähr also Kohlenhydrat zu Eiweiß im Verhältnis 2 zu 1, also mehr Kohlenhydrate als Eiweiß. Damit es richtig eiweißreich ist, kombiniere ich zum Beispiel, ich liebe Kichererbsensalat und da gebe ich dann ganz gerne halt eben auch mein, mein äh, Mozzarella dazu und mhm. habe dann sowieso Tomaten oder Lauchzwiebeln dabei, äh, Oliven, also ne, Gemüse so. das Ganze mit Olivenöl, ein bisschen Salz Pfeffer und dann bin ich auch schon glücklich. Also Hülsenfrüchte definitiv, immer gucken, ob Linsen, Kichererbsen, und täglich, Also nicht täglich, aber regelmäßig was davon essen kann, aber dann auch wieder, wieder in so einer Kombination mit, ähm, mit anderen eiweißreicheren
0: Lebensmitteln. Ja. Ist es auch hochwertiger, also können, kann der Körper das besser verstoffwechseln, wenn wir verschiedene Eiweißquellen haben? Ja, das
1: sprichst du eben an. Wichtig ist ja, dass wir ähm, die Eiweiß, also es gibt verschiedene Aminosäuren und der Körper kann eben die am oder die Eiweiße aufnehmen, die dem Menschen am ähnlichsten sind. Also wenn ich eine Aminosäure 1, 2, 3, 4 habe dann, und das ist zum Beispiel jetzt im Ei vorliegen, dann wird er das Eiweiß direkt gut aufbauen können, weil dort die Aminosäuren 1, 2, 3, 4 drin ist. So, jetzt gibt es allerdings viele Lebensmittel, die haben 1, 2 Vier, dann halt kommt einer mit drei, fünf, sieben. Also mit anderen Worten, ganz wichtig ist, dass wir Lebensmittelkombinationen essen, so dass wir die Aminosäuren zusammen ergänzen und dass wir dann halt eben auch ein komplettes Eiweiß aufnehmen oder aufbauen können. Und da gibt es halt eben immer die Möglichkeit, also muss man ja wirklich auch sagen, sind die Hülsenfrüchte eben mit Milchprodukten oder wenn man auch sagt, bekannt ist ja Kartoffel und Quark, ne, dass es eine sehr hohe Wertigkeit hat. Also, dass man jetzt nicht immer nur ein Ei isst, das war's, sondern wie sondern man isst ja eine Mahlzeit und dadurch haben wir schon automatisch eine Eiweißkombination, eine Aminosäurekombination. Achtet man hierbei auch darauf, dass es tierische Produkte mit dabei sind, dann werden wir bestimmt nicht unter einem Eiweißmangel leiden.
0: Okay, sehr gut. Und jetzt hast du ja schon viele Studien begleitet. Also, was sind eigentlich die größten Fehler, die die Menschen machen, oder wieso vielleicht das Abnehmen auch nicht klappt?
1: Ja, also es ist so, dass ich ja in der Beratung, ähm, dass ich dort eben meine Erfahrung mache und es ist wirklich spannend immer wieder, dass man dass es den Leuten schwerfällt, ähm, weil sie einfach, also eine gesunde Ernährung durchzuhalten, weil sie sagen, ich habe keine Zeit. Frau es ist es so Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe so viel Stress. Ich muss immer wieder darauf hinweisen, das haben wir alle. Das ist nichts Außergewöhnliches. Wir wissen alle, dass Gemüse, Salatpilze, Hülsenfrüchte, das weiß mittlerweile, glaube ich, auch jedes Kind, dass das gesund ist. So. Und jetzt sollte man eben darauf achten, dass man, wenn es geht, zu jeder Mahlzeit Gemüse, Salatpilze hinzufügt. Und da haben wir tolle Möglichkeiten, zum Beispiel Tiefkühlfrüchte, Tiefkühlgemüse. Das heißt, heute Morgen den Spinat rausgelegt. Heute Abend muss ich den eigentlich nur noch anbraten, Sahne ablöschen und Feta dazu. Und dann habe ich schon ein wunderbares Gericht. Man kann auch gucken, es gibt Gläser, es gibt Sauerkraut im Glas. Die Kichererbsen finden sich mittlerweile in Gläsern vor. Oder auch, was ich lecker finde, sind eben Frischkäse gefüllt, also die Tomaten, die mit Frischkäse gefüllt sind. Also da haben wir auch einige Optionen, wo wir sagen können, ich muss es an sich nur warm machen. Frisch hat immer die besten, also von den Vitaminen und Nährstoffen ist es natürlich frisch essen können, aber manchmal soll es eben schnell gehen, dann kann man auf Käse eben auch zurückgreifen oder im Supermarkt gibt es Mini-Paprika, Mini-Karotten, also ich muss nur noch waschen und essen, ich ja. muss nichts mehr machen. Das äh, würde ich mir manchmal wünschen, dass man da so die Augen offen hat, also meine Aufgabe ist es dann auch zu zeigen, in den Tagesablauf das mit einzubauen, Tipps zu geben, den Vorratsschrank auch aufzufüllen, dass man jetzt nicht nach Hause kommt und sagt, ups, da ist nichts da, sondern äh, man hat dementsprechend die Gläser vor Ort, man macht den Kühlschrank auf, da ist der Joghurt, da sind die Eier, die halten sich Milch, also man muss vielleicht auch lernen, ein bisschen anders einzukaufen, sodass man auch wirklich für die Woche genug zu Hause hat an
0: gesunden Lebensmitteln, die man ja, schnell eigentlich zubereiten kann, wenn man möchte. Okay, also gibt es eigentlich nicht den Fall, dass man sagt, man hat keine Zeit für gesunde Ernährung, weil es schon so tolle Varianten gibt, hier finde ich Gläser, da finde ich Gläser. also die Ausre Ausrede lässt sich nicht mehr zählen.
1: Ungerne, ne? Ungerne, weil wie gesagt, es gibt Varianten oder äh, eine Freundin von mir, die macht es so, und die hat auch zwei Kinder, ist immer ein Stress, aber sonntags hat sie Zeit, sie kocht vor. Also es klingt vielleicht so ein bisschen altbacken, aber es ist eine tolle Maßnahme, also dass man wirklich sagt, äh, sie macht das ganze Gemüse, packt es in fünf Portionen dann äh, ab und weiß, dass sie, äh, wenn sie dann zur Arbeit geht, auch Gemüse mitnehmen kann. Oder jetzt im Winter eine Gemüsesuppe zu machen, viel zu kochen und es dann einzufrieren. Ähm, sich wirklich zu überlegen, wie sieht meine Woche aus, also zu planen, sich darüber Gedanken zu machen, also vielleicht, dann muss ich wirklich mal sagen, Fernseher ja mal aus, eine halbe Stunde darüber nachdenken, wie sieht die Woche aus, wann gehe ich einkaufen, äh, womit kann ich schnell diese Convenience-Produkte, die gesunden mit einbauen, sodass ich dann auch die Option habe, ähm, eine Gurke oder auch wirklich Cherry-Tomaten äh, zu essen. Okay. Also ich lasse es ungern zu, dass man okay. sagt, dass das funktioniert nicht. Also ähm, in der heutigen Zeit äh, ist immer eine Frage, was ist einem auch wichtig. Das muss man ja auch dazu sagen.
0: Ne? Genau. Und wie weiß ich dann eigentlich, ob ich jetzt genügend Vitamine und äh, Mineralien und Nährstoffe aufgenommen habe? Also hast, würdest ja. du empfehlen, soll man das messen? Wie mhm. gehe ich damit am besten um?
1: Also... Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Generell gibt es ja von unserer Fachgesellschaft, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, aber auch von Österreich und Schweiz, die geben ja Empfehlungen raus, wie hoch eine Nährstoffzufuhr sein soll. Wir haben da aber auch immer Sicherheitszuschläge. Das heißt, wenn, wenn man irgendwo liest, am Tag 100 Milligramm Vitamin C, dann weiß man, ach, 50 Milligramm würde auch ausreichen. So, wenn man, äh, die, die erste Möglichkeit, die wir wählen in Ernährungsberatung, wir lassen erstmal aufschreiben, was sie essen, was sie trinken. Es muss akkurat ausgefüllt sein. Und dann kann ich das in ein Computerprogramm eingehen und schauen, wie sieht es eigentlich aus mit den Vitamin-Mineralstoffen. Hier habe ich an sich nur eine Analyse. Ich weiß tatsächlich nicht, wie viel der Körper davon aufnehmen kann. Also es kann sein, dass ich dann genug Eisen analysiert bekomme in dem Protokoll, aber weil vielleicht ähm, zu viel Tee getrunken wurde, also gewisse Hemmstoffe mitgegessen wurde, wird dieses Eisen überhaupt gar nicht im Blut aufgenommen. Da habe ich dann die nächste Möglichkeit, dass ich dann sage, okay, es gibt eben auch eine Diagnostik, eine Labordiagnostik, Blut-, Urin-, Stuhldiagnostik. Dort bekommen wir dann Parameter, die uns dann objektive und quantitative Bewertungen abgeben können. Dann kann man schauen, gibt es da einen Mangel. Und dann ganz entscheidend sind auch Symptome. Also wenn derjenige sagt, ich habe ständig Haarausfall, ich fühle mich mühe und schlapp, ich komme nicht richtig in die Gänge, Vielleicht verändert sich auch schon die Schleimhaut, da muss dann auch der Arzt hingucken, die Haut ist sehr trocken. Also Symptome, das ist etwas, da so, also sollte man auch sofort darauf reagieren und schauen, anhand eben zum Protokoll mit, einem, mit Hilfe eines Protokolls oder mit der Blutanalyse, welcher, ja, welches Vitamin, welcher Mineralstoff ist es denn jetzt eigentlich? Wo nimmt man zu wenig auf? Und das würde ich, wie gesagt, über so ein Symptomprotokoll dann auch nochmal nachfassen.
0: Okay, sehr gut. Da sind wir dann, wenn schon Symptome da sind, wahrscheinlich auch wirklich in mhm. der Beratung. Und vorher, also genau, Computerprogramm. Es gibt ja auch äh, gewisse Apps heutzutage schon, wo ich dann einmal mhm. schauen kann, genau. nehme ich genug auf. Die andere Frage ist, ähm, verwerte ich es äh, gut genug? Und da gibt es dann eben die Labordiagnostik. Da haben wir mhm. ja dann auch unseren Ansatz mit Sarah Screen und den Selbsttests, genau. um das einfach mal zu überprüfen, wenn man vielleicht auch noch keine Symptome hat, die irgendwie mhm. negativ was zeigen Okay. Und ähm, würdest du sagen, so Essen ist eigentlich unser Zentrum des Wohlbefindens? Also wie, wie viel macht Essen für unser gutes Gefühl aus? Also generell
1: eine gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse hat jetzt nicht nur positive Wirko Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Also es ist auch so, dass maßgeblich unser Wohlbefinden beeinflusst wird. So, also man kann sagen, gute Laune kann man schon essen. Dennoch ist es so, dass ich der Bewegung noch eine höhere Bedeutung gebe, in der Tat, weil durch Bewegung werden sofort Hormone abgegeben, die man sofort spürt. Dass man sagt, man fühlt sich jetzt gut, man hat ein anderes Körpergefühl und das motiviert und animiert häufig dann auch gesünder zu essen. Mhm. Bei der Ernährung gibt es selbstverständlich auch dieses Gefühl, ich esse es und mir tut es gut. Wenn es jetzt aber in Form von Schokolade ist und man sagt, oh, mir tut es richtig gut, ich brauche das jetzt, dann liegt es ja daran, dass wir eben viel Insulin abgeben, dass in unserem Gehirn Serotonin, ein ein Glücklich Hormon, produziert wird, was uns andeutet, ach, mir geht's jetzt gut. Da hat man kurzfristig ein hohes Wohlbefinden, aber wenn der Blutzuckerspiegel schnell wieder sinkt und ich dann wieder zu Süßigkeiten greifen muss oder zu anderen schnellen Kohlenhydraten, werde ich auf Dauer dann schon ein bisschen unzufrieden werden, weil man merkt, dann geht das Gewicht hoch oder vielleicht kriegt man auch ja. Karies, was auch ja. immer. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr bedeutsam, gar keine Frage, wenn wir es allerdings schaffen, dass ähm, wir unsere Faulheitsgene überwinden, und die haben wir in uns, genetisch gesehen, steinzeitgemäßig gesehen, ist es nachzuvollziehen, äh, dass wir gerne liegen und konservieren, uns nicht so gut, nicht so gerne bewegen. Aber wenn wir uns überwinden, Bewegungsformen zu finden, die uns Spaß machen, bin ich davon überzeugt, dass äh, Ernährung, Essen nochmal eine andere Bedeutung bekommt und vielleicht auch so also ich habe mal Schokolade gegessen, eben nicht mit schlechtem Gewissen verbunden ist, weil man weiß, komm, morgen werde ich wieder stramm um die Alster laufen.
0: Mhm. Jetzt hast du ja vor allem gesagt, Schokolade ist zum Beispiel so eine gute Laune ähm, oder kann ein gute Laune äh, Mittel oder Ernahrungsmittel sein. Gibt es da auch was im gesunden Bereich? Also du bist ja so ein bisschen auf die schnellen Kohlenhydrate gegangen, mhm. die dann eben zur Serotoninausschüttung führen. Gibt es da auch irgendwie eine gesunde Variante, die ich futtern kann, die mich dann glücklich macht?
1: Ich würde sagen, es gibt es auf jeden Fall. Was ich jetzt immer ganz spannend finde, sind sogenannte Nüsse. Also ich finde es wirklich sehr lecker, Nüsse zu essen. Und viele sagen, oh, dann esse ich wahrscheinlich zu viel davon. Sie sind ja auch sehr kalorienreich. Aber in der Tat ist es so, durch das Fett und durch das Eiweiß, äh, durch die ganzen Vitamine und Nährstoffe Nüsse drin sind, wenn man wirklich mal eine Packung essen sollte, ich bin davon überzeugt, man merkt dann, dass es einfach doch sehr stark sättigt und dass man dann spätestens zum Abendessen dann auch weniger isst. Generell ist die Empfehlung, dass 25 Gramm Nüsse circa am Tag ungefähr ausreichen. Ne? So, das wäre die gesunde äh, Variante. Selbstverständlich ohne Schokolade oder, oder geröstet. Ähm, Vielleicht kennt man mittlerweile auch die Kokoschips, das ist wirklich nur Kokosnuss, was, zu, was wirklich dann als Chipsform zu kaufen ist, auch das wieder ungeröstet, ohne Schokolade. Das sind sehr ballerstoffhaltig, und sie haben eine leichte, süße Komponente. Man muss ähm, gut kauen und ist wirklich, ähm, man ist beschäftigt. Ne? Man kann es nicht einfach nur runterschlucken. Und häufig ist es ja so, dass wir ähm, uns gerne Essen hören. Also wenn es knackt, ähm, wenn wir was zu tun haben, das, das tut uns offensichtlich gut. Also deswegen so Kokoschips vielleicht mal ausprobieren als gesunde Variante. Die Möglichkeit existiert. Man kann jetzt hier auch Früchte benennen. Es gibt ja auch süße Früchte die dann auch sehr lecker sind, die Frage ist, ob, wie lange die satt machen. Da kommt das Individuum ins Spiel. Ich bin zum Beispiel jemand, wenn es knackt beim Apfel, das finde ich herrlich. Allerdings bekomme ich durch den Apfel sehr schnell wieder Hunger, es bringt mir nichts. Da muss ich dann schon sagen, Apfel und Käse, mhm. das hilft dann weiter. Weil durch den Apfel habe ich eben dies, diese, diesen Saft, das ist lecker. Aber dann durch den Käse mit dem Eiweiß und Fett, das ist mein Blutzuckerspiegel stabiler und ich bin dann auch wirklich länger satt. Aber diejenigen, die sagen, ich esse Früchte und es macht oder es sättigt mich gut vor, ohne dass es appetitanregend ist, die Variante wäre auch eben zu Befürworten. Und bevor man irgendeinen Schokoriegel isst, die süße Variante gehe ich dann eher mal auf einen Eiweißriegel. Warum? Wenn man so einen Schokoriegel hat, dann hat man eben Kohlenhydrate und Fett miteinander kombiniert. Und so ein Eiweißriegel hat dann eben dominant Eiweiß, auch Kohlenhydrate, aber nicht so stark fette sind äh, reduziert und es hat eben eine gute sättigung und dann hoffe ich auch immer wieder ist ein flächen und halben Wegel, ist nicht, nicht gleich im ganzen mhm. weil man merkt es ist gleich ähm, man muss anders kauen und es liegt anders im Magen und es macht einen anders zufrieden also da es ist nicht wenn man an eine Ampel denkt, nicht die grüne Variante, sondern dann eher diese gelbe Variante. Aber bevor ich, wie gesagt, einen Schokoriegel esse, dann tatsächlich mal ausprobieren. Ähm, Eiweißriegel oder das berühmte, was ja immer gerne genommen wird, ist Zartbitterschokolade. Mhm. Ein Riegel. Die Variante geht auch, muss ich dazu sagen. Wahrscheinlich, weil es mir persönlich auch nicht schmeckt, <lacht> habe ich damit immer ein Problem. Aber selbstverständlich, ein Riegel, Zartbitterschokolade ab 70 Prozent aufwärts, das wäre auch die gesündere Variante.
0: Hey, jetzt hast du ja schon ganz viel erzählt. Gibt's bei dir, jetzt müsste ich mal so ein bisschen hinter die Wand schauen, gibt's bei dir irgendwelche Sünden, wo du sagst, ah, da muss ich mich immer selbst so ein bisschen regulieren? Also. Ja, meine Sünde ist,
1: dass ich gerne zu viel esse. Also das, ähm, das fällt auf, jetzt auch gerade, wenn man ähm, älter wird oder reifer wird, dass ich mitbekomme, dass all meine Freunde, Freundinnen im Bekanntenkreis, dass sie jetzt deutlich an Portionsgrößen abnehmen. <lacht> und ich ähm, bin dann immer diejenige, die äh, einen Caesar-Salat bestellt ähm, mit Pute und nochmal Ziegenkäse dazu. Also generell, ähm, was ich... Gut was, ich, was, ich, was mir einfach tut, gut, gut tut, ist, dass ich zwei oder drei Mahlzeiten am Tag genau. habe, also keine Zwischenmahlzeit. Finde ich ähm, einfach toll, dass man auch mal nicht ans Essen denken muss, sondern einfach arbeiten, leben kann, was anderes macht. Und wenn ich dann esse, ja hinter den Kulissen würde ich sagen, ach, ich bin diejenige, die ganz gerne mal dann, ähm, oh, bin ich jetzt satt. Also einfach große Portionen und äh, mal über den, über den
0: ähm, Sättigungsprofil äh, hinaus ist. Okay. das machst du dann mit einer Sporteinheit wieder gut, oder? Genau,
1: also wenn ich mitbekomme, und das ist meine Strategie, ähm, wenn ich mitbekomme, dass das Gewicht hochgeht, dann heißt es entweder tatsächlich weniger essen. Es gibt bei uns, wir empfehlen sogenannte Cutting Days, das sind mal ein bis zwei Tage 600 Kilokalorien. Ähm, vorgegeben mit Eiweiß und dass man zwischendrin Gemüsebrühe trinkt, also die Möglichkeit existiert. An den Tagen mache ich dann auch weniger Sport. Aber meine Lieblingsvariante ist definitiv, dass ich sage, dann laufe ich einfach nochmal um die Alster. Ja, es tut mir einfach gut. Ich nehme dafür die Zeit, das ist mir sehr wichtig. Und ich reguliere es ganz gerne über sportliche Aktivität. ist mein Weg, ne? aber es gibt zum Beispiel auch eine Möglichkeit, auch das macht eine Freundin, die ist auch über Jahre schlank geblieben, dass sie zum Beispiel an zwei Abenden für sich sagt, ich esse tatsächlich nur, das ist ihr Abendessen, das schafft sie, eine Lindkugel und einen kleinen Schluck, Schluck Rotwein. Davor hat sie Pilates gemacht. Also es geht gesünder, aber das ist ihre Variante, um ihr Gewicht zu halten an zwei Abenden. Es gibt verschiedene Strategien, die man dann halt eben überlegen muss, was passt jetzt zu mir, was würde ich denn jetzt gerne davon umsetzen.
0: Genau, da sind wir dann wieder bei der Individualität. Mhm, wir sind auch genau. schon am Ende angekommen. Also ich finde, heute haben wir hier ganz, ganz viele praxisnah tolle Tipps von dir mitbekommen. Ich hoffe, jeder, der was zu seiner gesunden Ernährung beitragen will, kann hier den ein oder anderen Tipp mitnehmen. Wenn es noch Fragen von euch gibt, dann lasst gerne irgendwie einen Kommentar da. Wenn euch die Tipps von Heike gefallen haben, dann lasst uns einen Like da. Und ich bedanke mich bei dir, Heike, für diesen ganzen Input und vielleicht kommen wir auch noch mal in einem zweiten Podcast äh, auf andere Themen. Ja, würde mich sehr freuen. Hat mir viel Spaß gemacht, Antonia. Dankeschön. Vielen Dank. Mach's gut. Ja, du auch. Ne? Mach's gut. Ciao. Tschüss.